0: Välkommen till Effekten, ett specialavsnitt av Effekten där vi samlar ihop oss till eh, den här intro på digitalisering eller en introduktionskurs eller introduktion överhuvudtaget till digitalisering. Mm. Eh, vi samlar ihop lite av vad vi har eh, haft som olika avsnitt i, i Effekten under en eh, tid. Eh, jag är Jonas Jani, jag är Torbjörn Andersson
1: och Micke och
0: varför digitaliseringen, mycket?
1: Digitalisering för mig har ju två tydliga fördelar. Det ena är att du kan göra fantastiska besparingar genom att använda ny teknik. Och det andra är att du kan göra helt nya saker med den nya tekniken. Och båda de två delarna tycker jag ja, de är lika viktiga.
0: Och, och varför digitalisering då, Tobbe? Mm.
2: Nej, men det är väl det här att man kanske sitter fast i rutiner som, eh, som är icke-digitala. Att man har problem i sin verksamhet som man kan lösa med teknikens hjälp som också kan vara en stor eh, möjliggörare i sin verksamhet.
0: Varför pratar vi om digitalisering nu för? Det har vi gjort några år då, men, men det känns som att det har blivit väldigt nu på ropet, vi ser ju det i våran lyssnarstatistik på den här podden till exempel, att det mm. finns ett jätteintresse för det här.
2: Men det är väl den, den process vi är i i samhället och vart branschen och trenden går någonstans och framförallt att kanske att verktygen finns idag. Som inte fanns för tre år sedan utan idag är det faktiskt möjligt att, att uh,
1: ro hem ett sånt här projekt. Precis, vi ligger ju på något sätt bakom, efter teknikutvecklingen just nu. Mm. Så att den, den, den bara frågar, gör mm. någonting med mig? Så mm. tekniken.
0: Vi ska börja lyssna på ett avsnitt tillsammans med Jan Bidner. Det här är ett avsnitt just om digitaliseringen. Välkommen till Effekten. Det här är mer kunskap om digitaliseringen. Idag ska vi prata med Janne Biner, Janne som finns med oss på telefon. Tja Janne.
3: Hej Jonas, hej. Vi ska
0: ta oss till ämnet som det här handlar om, digitalisering. Ett väldigt brett ämne och vi ska bråta ner det till någon form av, vad är det för mig om man skulle använda ett engelskt uttryck på det här? Så, så, så Janne, vad är digitalisering
3: för dig? Kul att du frågar och kul att få vara med också kan jag passa på att säga. Det är ju, vi har haft mycket diskussioner du och, jag och Jonas och vi har pratat mycket om digitalisering. Men alltså, det är inte självklart det begreppet. För även om alla pratar om det idag så är ju digitalisering och digital transformation och disruption. Det ordet betyder ju så många olika saker i så många olika sammanhang. Uh, tycker jag. Och man får ju olika svar beroende på vem man pratar med. Du har ju det digitala, om man börjar med det då, så har man ju ettor och nollor. Men det är egentligen bara ett medium. Uh, det är åtminstone det jag har landat i väldigt mycket när jag har på fundera på det här. Att använda den moderna tekniken den digitala, den digitala hjälpmedlen. Men för mig handlar det egentligen just om själva användandet och förändrade beteenden. Jag tycker jag är det centrala, och det hänger ihop väldigt mycket det som jag håller på med ganska mycket runt då, som är Vad ska man kalla det för? någonting? Det är en form av eh, user experience fast med speldesign tank.
0: Men, men, Alltså Hela begreppet är ju nu bara börjar så här, är ju enormt stort. Eh.
3: Ja. Det är ju så. För, för det är ju så att bara för att vi har en teknik som inte betyder att man använder den. Digitalisering är ett begrepp som också har förändrats över, över tid. Och tar man det på, på det personliga planet som jag funderar ganska mycket på. På individplanet så handlar det ju för ja 20-25 år sedan. När man började använda sms och mejl. Men idag är det självklarheter. Men, men det var ju revolutionerande på många sätt då. För det var ju ett helt annat sätt att, att börja använda den här digitala tekniken. Eh, och, och jag menar det var väl många som, som när man började skicka mejl tänkte att äh, men det är ändå bättre att skicka riktiga brev eh, och så tänker man väl vissa avseenden idag för jag menar använda, ett användande som ersätter ett annat behöver inte bara betyda förbättringar, det kan ju finnas aspekter av det som, som, som man drar sig för
0: men nu tog du ett exempel utifrån privatlivet kanske, främst sms till mobil och mobiltelefoner och sånt där. Men ja. handlar inte om digitaliseringen, om att man har flyttat upp det här i företagsledningar och det blir liksom mer en förändringsledning på något sätt? Man, man, man sätter organisation och företag framför digitalisering?
3: Ja, Ja men så, så är det såklart. Även om det börjar på individplanen tycker jag. För att det handlar ju mycket om, om mobilteknik även i affärslivet. Att kunna kommunicera och använda tjänst och mobil. Och det är centralt även när det gäller digitaliseringen i affärslivet. Sen har jag till exempel, då, om man, man till, går tillbaka till individplanen. För jag tycker det är där man måste börja någonstans. Jag har ju själv lite problem med min personliga transformering. Att, eh, menar, till exempel bara här med att ta anteckningar. Jag älskar svarta törspennor till exempel och lösningen blir för mig ibland att, att jag fotar av istället. Och då har man inte texten digitaliserad. Men, men sen tycker jag också att det finns ju så mycket i det här analoga som man vill föra över. Och, ja, men, när jämför man med med eh, ledare i affärslivet eller i, på ett företag och så... Så, så handlar det även där om, tycker jag, om att, att leda. Du pratar om det med förändringsledning. alltså vem är det som leder förändringen digitalt? Det måste ju vara, det måste finnas ledare där, även där. Så att om man inte har ledningsgruppen, det vet vi ju, om man inte har ledningsgruppen med sitt digitaliseringsprojekt, så är det ju kört. Om, om man munnsbetygelse och så sen gör man inte som man säger, så, så finns det ju. Men det handlar också om vad man digitaliserar.
0: För mig låter det också som att det ska ta tid. Det tar tid. Du pratar om att du pratar om dina pennor och, och papper och foto på anteckningar ja. och sånt där. Och det är kanske så också i, i en förändringsledningsarbete att ha ledningen med sig. Det tar tid. Det är inte någonting man vänder kanske på en dag.
3: Nej men precis. Jag menar precis det. När man, när man, om man pratar om industriella revolutioner och alla förändringar som, som hände där. Och, och Jag menar bilen första bilen kom så frågade folk, vad ska, vi, vad ska vi sätta hästen om? Så jag menar, vanans makt är ju, är ju väldigt stor. Så, så att förändrade beteenden, det är inte någonting som, som bara uppstår för att man digitaliserar. Så därför så tycker jag att det, det är centralt med just användningen. Jag tänker spontant också på det här med digitalt ledarskap. Det har jag funderat ganska mycket på på slutet. Jag tror att för att transformera en verksamhet digitalt, så behöver man ju digitala ledare. Ledare som behärskar digitalt ledarskap och som går i fronten med förändrade arbetssätt. Så till exempel hur jobbar vi med mobilt, med digitala kanaler? Hur, hur liksom framställer man sig själv och hur, hur kommunicerar man? Jag får, ja.
0: Ja, ett instick där... Alltså... Känns det inte så också, när vi pratar privat, att privat så, så snurrar det runt en massa digitala tjänster som är jätte, jättebra och är enkla. Det är alltid från ja. Apples produkter till Google och sådär. Och, så, där. och så, så kommer man till jobbet och man får någon jätte-VPN-klient med Lenovo-dator och det känns stenålder skrivmaskin. Ja. Eh.
3: Så, precis så tycker jag. Och, och vi har ju Lynken till exempel. Eh, Lynk är ju som ett företag, Skype kan man säga. Eh, som, som är jättebra om man sitter framför en dator på ett kontor som vi har. då. Men är man ute och springer så behöver man eh, VPN-uppkopplingar och lås och nyckel och allt möjligt för att komma åt det. Och inte i mobilen. Jag jobbar jättemycket mobilt och skulle vilja vara mycket mer rörlig. Och, ja, men jag, jag skulle kunna jobba på mobilen om det, om det var möjligt. Liksom.
0: Och det tar bara tid innan liksom det, det kommer in. Det, vi kommer bli mobila för kraven. Ja. Det är inte bara du som har det kravet utan alla har ju det kravet att bli mobila. Och då kommer vi komma dit och där är digitalisering. Det handlar om vem som springer snabbast i det här racet.
3: Ja och det är såklart lättare om man är, om man är mindre. Liksom. Om man är ett litet lokalt företag så är det lättare att ta beslut. att Nu kör vi Facebook som, som system eller nu kör vi det. Vi jobbar ju i en ganska stor organisation, du och jag Jonas, så, och där är det ju lite svårare och har man dessutom en fransk ledning så kan det vara så kan det vara ännu hårdare, jag vet inte. Ja, ja precis. Men vem, vem, vem
0: gör det här bra idag då? Vi får inte ta oss själva som exempel, men, men vem,
3: vem
0: har du några här? det här är wow?
3: Ja, men jag har ju funderat lite på det där och jag, jag, jag tänker att Ja, om man backar några år i tiden så var ju skatteförvaltningen som myndighet var ju ute väldigt tidigt, tycker jag i den fintliga satsningen med den här satsningen som kallas för 24-timmarsmyndigheten. Att kunna deklarera i mobilen när det kom var ju en uppenbarelse och det är väl, ja det började ju vara ett idag kanske. Mm. Och sen tänker jag också på bankernas satsningar bank BankID och tjänster som swish. Snart är det någonting som man tar för givet men, men fattar vilken revolution med swish med, ja, för föreningsverksamheten framförallt eh, och, 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 och kunna när,
0: använda, ja. när det var 24 timmarsmyndigheten då var det ju inte något ord som hade om digitaliseringen, men det var ett exempel på digitaliseringen utifrån det begreppet som vi har idag eller?
3: Ja, och det är väl det som är grejen liksom, med, om man tar det användarbiten som jag går med med förut så handlar det ju om att tillgänglighet där, tillgång till myndigheterna var du en alltså vilken tid på dygnet du än kan komma på och då, då är det ju också smidigt att man kan sitta hemma och, och kommunicera med myndigheterna. Och inte behöver gå dit och köa som man gjorde med deklarationerna. Sen om vi ska prata om skattemyndigheten så jag menar, de har ju spelifierat hela, hela deklarationsförfarandet nu också. Man, om man lämnar in det i tid så får man ju pengarna för midsommar. Snacka om, om drivkraft.
0: Ja, just det. Man driver mot eh, en <laughs> punkt i, i det civila, låt på att men det, det,
3: Appointment Dynamics kallar man den spelmekaniken för. Att man, att man har en lite, ett litet fönster där och om man prickar det så, så blir man belönad. Liksom.
0: Det är väl ett tips för, för företag som vill ta sig in i digitaliseringen. Eh, var är kunden någonstans och när har den bäst nytta av oss?
3: Ja, Precis. Och jag menar, digitaliserar man sin verksamhet så får man fler kontaktpunkter med, med kunden också. Man kan, man kan skaffa mer kunskap om kunder genom att digitalisera. Ju mer digital kommunikation man har, desto mer data kan man samla, desto mer lämplig feedback kan man ge också.
0: Några mer exempel på, på bra företag?
3: Ja, jag har också funderat på jag tycker hela livsmedelsbranschen är liksom på G och jag håller mycket på Ica då Ica Quantum som är nära så att jag kör i Icas app och jag tycker Ica ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller digitaliseringen i konsumentled till exempel den här hälsorabattnen som de har eller att pinga ut köp med RFID så man kan checka ut, man behöver inte ens använda kortet liksom man bara använder, håller upp vad heter det? Plånbok heter det den här analoga som man stoppar korten i. Bara håller upp kortet mot, äh, mot kassan och så är det klart liksom, med självutcheckningen. Så att jag tycker de brukar vara först med de där grejerna, de här coola äh, shoppinggrejerna. Men,
0: men det är också att alltså, fundera på. Det är inte bara digitala grejer, det är kanske är också äh, layouten i butiken.
3: Äh. Mm, precis men de har ju den funktionaliteten, har jag för mig i alla fall. Jag brukar inte använda den där shoppingappen därför att min fru är inte så tidig på att använda de där grejerna. Eftersom delar shoppinglista där och jag får en lapp oftast, då ska man sitta och transformera den till. Nu låter det som att det bara är hon som skriver lappar, men det är väl kanske övervägande så... Jag skriver väl också läppar ibland. men ja, Jag brukar skriva in den och då har jag för att man får det liksom i butikslayouten. Så att man, man, man har i rätt ordning från när man går. Det tycker jag är en jättebra grej.
0: Jag har ett annat exempel också på livsmedel. Det är ju de här snabb, ja. snabbmatsrestaurangen Max som har gjort om sin app nyligen, där man kan beställa direkt ifrån appen och få upp en indikation ja. på hur många minuter det är kvar innan man hämtar det. In. Och det är oerhört lämpligt om man bor väldigt nära, eller jobbar väldigt nära i det här fallet. Så ja. beställer jag via appen vid kontorsbordet och sen står det fyra minuter och så har de en liten trullutt liksom som, som kommer in när, när det är klart. Och då kan jag gå ner och hämta det direkt i en expresskassa. Yeah. Det
3: är ju supersmidigt, ja. Yeah. Det finns ju så här apprestauranger också som har gjort ett koncept av det där. Vi har Umeå, nu ju har vi något som heter Pinchos. Jag tror att det är ett mm. nationellt franchise som man, man kör hela liksom beställningen via appar så kommer det bara ut. Liksom.
0: Och, och, och det, just den biten där, om jag kopplar till, till Max igen, där, så, så har du har de tänkt även efteråt. För jag får ju kvittot. I och med kvittot så får jag mm. även en undersökning som du är frivillig att svara på. Men det Gör ju återkoppling till data på ja. köpen också och de kan styra vad de nu ska satsa på härnäst via ett vanligt kvitto egentligen.
3: Och det är precis rätt tillfälle kan jag tycka. Liksom. För jag menar det är ju när man går därifrån som man har magkänslan. Det är ju som de här säkerhetskontrollerna ungefär. att trycker på, på den glada gubben om, jag, om det känns bra i magen. För att det är ju en sån grej När man får ett mejl en vecka senare Så är det ju kanske inte lika aktuellt Då är man i någon helt annan kontext Men att du får det i samband med kvittot Jag menar, du ger ju dricks om du, om du är nöjd På en restaurang Och då kanske du blir benägen att säga Att det var var superbra Så det är ju precis att ställa att fånga
0: känner man, sig, känner man sig inte nöjd som kund Man blir uppvaktad Man får den här varma känslan i kroppen också Ja, jag tycker det.
3: Ja, det känns väl lite mysigt med en app sådär. <laughs>
0: <laughs> Finns det något annat i, i den här digitala transformationen eller digitaliseringen i organisationer som du ser är ett bra exempel?
3: Ja, jag är ju in... ja, precis. Jag funderar mycket på, på ledarskap just nu. Och digitalt ledarskap och det här med att... Ja, men vi pratar om länken till exempel, där man kan se om folk är aktiva eller inte och så. Och eh, att det är bunna till kontor, och kontor, kontorstolar och bord och så där, det känns väl lite gammalt va. Eh, så jag, jag tänker just digitalt ledarskap, det är ju lite svårare, än det ver ver det är lite svårare verkar det som. Eh, för att det är många som är kvar i det gamla sättet att jobba. Eh, och det är klart man vill ju träffas på riktigt, men man, inte för sakens skull kan jag tycka. Och jag har förstått att Microsoft ligger ganska långt fram, men Jag är nyfiken på... Karin Singmark som nu har slutat och startat eget företag som jobbat ganska mycket med det med digitalisering av arbetet där på Microsoft. Jag har bokat en lunch med henne för jag tänkte att jag skulle höra lite om hur, hur den satsningen har gått. För man kan ju inte läsa så mycket liksom, resultat. Så, så jag tänkte det är nyfiken på. För det är också en del i förändringsledningen här som jag pratar om.
0: Är det, är det då allt ifrån det digitala verktyget till kudrum för kreativitet du, du syftar på då en helhet eller...?
3: Ja, jag, jag tror det. Och så att lite vända på, på skutan, man pratar om platta organisationer, man pratar om nätverkan och organisationer. Och jag menar, att kunna använda det digitala stödet, det ja, är men framförallt det digitala stödet jag tänker på nu, liksom. Att vara mobil, att jobba mobilt är ju någonting som man pratar om, om länge. Men sen så sitter vi ändå på kontor, på kontorstolen, där man kanske är minst effektiv um, Speciellt om man, om man jobbar som jag på, på resande fot så, så vill man gärna kunna liksom vara mobil när man, när man faktiskt måste det. Uh, Och kunna liksom ha en bra dialog med, med, med ledare och med, med medarbetare och sånt ändå. Så det där är...
0: Och just där handlar det ju om, vad är effekten av allting det här? Man kan ju säga att ordet digitalisering i sig ska vi inte använda längre utan det kan vara något helt annat. Just nu är det modordet, men det handlar ju om att vara någon form av effektiv, både på personlig plan och organisationsplan. Men hur gör man då, om vi använder ordet digitalisering, hur gör man för att lyckas med digitaliseringen?
3: Ja, eh, precis. Hur gör man då? För, för jag menar digitalisering, det är ju någonting annat idag. Eh, om vi pratar om transformation och disruption, som betyder förändring, det betyder att alltså störa no, invana mönster. Så där. Eh, jag tycker man ska dels prata med, med sånt som, som kan det här. Vi har ju ganska många S i Sverige idag, tycker jag, som syns i, i, i medier och i offentligheten som, som vet vad det handlar om. Jag tänker på Darja Isaksson, Joakim Joachim Jansson, Joachim Jardenberg, Arasch-Giland, Jonas Hammarberg som har skrivit en bok nu till exempel. Eller varför inte Karlin då som jag är nyfiken på? Och sen också titta på andra hur andra har gjort. Och inte bara i den egna världen. Jag är ju inom och nosar del i skolans värld. Jag är väldigt, brinner väldigt mycket för, för lärandet och skolan som trasigt system. Som jag tycker måste lagas då. Gamification skulle kunna vara en grej. Men där, där har jag två exempel. Jag Nyss så... Så faciliterade jag en, en konferens i, i Skellefteå som heter Aktuell skolpolitik och där lyssnade jag på gymnasiedirektören i Malmö som heter Edvard Jensinger, han är han är eh, aktiv och bloggar mycket om, om sitt förändringsarbete inom skolan. Då. Där, han, eh, där han tycker att man ska, man ska ställa krav på IT-avdelningen. Att det, det är de som ska rätta sig efter våra behov och användande. Precis som det jag är inne på. Eh, och sen har vi Payman Vadhedi som, som jag har varit kund till oss också på Society. Vi har hjälpt dem med deras förändringsarbete i skolmiljöer med är eh, Core som den, som den appen som vi gjorde heter. då. Eh, Pejman, han, han eh, stoltserar lite med, med att, eh, att han eh, jobbar med civil olydnad som en förutsättning för digital transformation. och Om han skulle ha rättat sig i ledet och gjort det som man som som ska göra om man följer liksom formulären i skolan så hade, så hade de nog inte lyckats med att klättra från, från sin plats på ja, 150 någonting på den här rankinglistan. SQL har någon lista, och det finns någon annan eh, lista för, för hur många som de tar igenom i gymnasieutbildning. Och så eh, till topp 10. Och så skulle de inte ha kunnat ha fjärrundervisning i hemspråk som de har idag. De har hittat nya affärsmodeller för hur de bedriver undervisning och de kan sälja till andra och sådana saker. Eh, och framförallt nya modeller för att engagera. De har jättenöjda medarbetare. Och de bara gör och kör och frågar inte om tillåtelse utan de bryter först mot lagen och sen blir de pionjärer och vägvisare och får priser. Jag, ty jag tycker det är häftigt med de exemplen här, i vilken bransch de än är.
0: Alltså, Uppmaningen kanske är att inte se det här berget framför sig som någon har satt ett eh, etikett på som det står digitalisering. Utan kanske se de här små kullarna som man tar sig över och känner yes, nu klarar vi det här kullen så klarar vi nästa kulle och, och sen till slut så... så, så... Har man
3: kommit fram? Eller har, kommer man fram någonsin överhuvudtaget? Äh, då är det väl något nytt, tänker jag. Mm. Jag, jag, tycker, jag tycker också det här med om förändrade beteenden. Så det spelar inte någon roll hur mycket teknik vi har- om den inte stöder oss i vårt användande- om vi inte vill förändra våra beteenden. Om vi inte ser någon vinst med det. Men På sikt så kommer ju, så kommer ju världen att vara smart. Alla saker kommer att veta vad man gör. Jag tänkte det här som att jag ritar till exempel- på sikt kommer ju pennan och, och bordet att veta vad jag ritar för någonting och då slipper jag sitta och fota och läsa över saker till, till mina digitala anteckningar i den virtuella världen. Det kommer att stådda sig ut gränserna tror jag mellan, mellan det virtuella och köttvärlden. Man ser på avvaror och de tillämpningarna som dyker upp nu. Håll och är ett exempel och så pratar man om att nästa steg är som att man sätter in linser. Kanske man blir lite cyborgs allihopa och då... Då är, vi då är det bara användandet kvar och det är någonstans dit man vill kanske i digitaliseringen
0: Men som ett avslutande del då, eh, en, två saker som man skulle uppmana en organisation som står där och det står en skylt, det står digitalisering var ska vi börja någonstans?
3: Ja, men, jag, jag tror att man ska fundera på var man har sina krämper någonstans för att jag tror att det är ganska ganska lätt för, för att jag man tror att var man har sina krämper. Eh, om, om man tar det analoga så transformationen från papper har vi kanske klarat av. Men det kanske finns delar ändå som inte är digitaliserade. Eh, det kanske finns delar som är digitaliserade men som bara försvårar användningen. Så jag tror vi måste titta på hur jobbar vi. Om vi jobbar med ärendehantering så kanske vi egentligen skulle stå, vilja stå vid en whiteboard och sätta upp postetlappar. För det är så vi är vana att jobba med att för fördela problem och lösa dem i organisationen. sådär. Men vi, vi kanske har byggt ett SharePoint-system med en massa filter och saker som man måste fylla i. Och då måste vi titta på hur digitaliserar vi det här användandet? Inte hur ska SharePoint lösa det här åt oss? Men gå Eller... inte
0: på verktyget utan tänk. Innan... Nej, ja. precis. Eh, och
3: det är, lite... ja.
0: är det också eh, att sitta med kund eh, om man har sådana, det har vi de flesta men alltså och prata 360 grader med kund vad, vad vill du, vad, när träffar vi dig vad, vad gör du ont när du träffar oss kan vi göra det bättre
3: Ja, man kan göra workshops med, med experter och ledare i, i verksamheten men jag tänker gå och stå med de som jobbar i verksamheten hur ser det ut nere på golvet eller vad man nu är ute och, och säljer eller kör taxi eller, och så vidare? Eller vad det nu är för verksamhet vi pratar om i skolan? Till exempel, hur, hur vill man kommunicera med, med föräldrar? Hur vill man, hur vill man att eleverna ska, ska kunna jobba med sina läxor och så vidare? Vad nu är för verksamhet vi pratar om som vi ska digitalisera så är det användandet vi ska designa runt. Inte utifrån verktygen. Nu har vi det här verktyget för det har vi det har vi upphandlat så nu är vi tvungna att använda det eller den här lösningen verkar bra för den har funkar för någon annan utan titta på den faktiska kontexten, gå och stå och inte bara sitta med, med kunderna och handlarna.
0: Vad ska vi åstadkomma? Tänk sen på hur du åstadkommer det.
3: Ja, tack Jonas.
0: <laughs> eh, Janne du har också en egen podcast eh, gällande gamification, v vad tar du
3: upp där? Där har vi, pratar vi mycket om drivkrafter och vi pratar också om spelmekaniker kopplade till drivkrafter. Vi pratar också lite om hur, hur företag och myndigheter gör för att spelifiera sin verksamhet. Så vi pratar både om aktuella exempel och vi pratar också om begreppet som sådant. Gamification är ju ett har ju varit lite tajpat modord kan man ju säga. Men för mig är det ju The Matrix of Life lite grann. Kort och så, så tänker jag att liksom allt som vi gör handlar om att ge och få feedback. Eh, det handlar om våra drivkrafter, vad, vad som får oss att göra vissa saker. Vad är det som triggar mig att vilja eh, använda ett system? Till exempel. Så, så det lite så. Och
0: det här är båda stora ämnen gamification och digitalisering och vi lär nog återkomma till det här i våran podcast med goda exempel och idéer på hur du kan bli mer effektiv i din digitalisering. Tack Janne! Tack Jonas! Alla relevanta länkar finns på effekten.se. Jag är Jonas Jani, tack så mycket! Lyssnade till effekten en podcast om hur du optimerar digitaliseringen. Vi lyssnade just till Jan Bidners bidrag om varför digitaliseringen är digitaliseringen generellt så där. Eh, nu kommer vi in här igen. Vi står här och diskuterar Tobbe och Micke och, och, och jag. Eh, om möjligheterna med digitaliseringen. Eh, är det de som öppnas upp nu. Eh, det går tillbaka till individen, verksamheten lite mer, inte så mycket IT-avdelningen kanske också. Är det det som skapar möjligheter? Eller vad är
1: möjligheterna för dig, Micke? Jag tror det är ett tillfälle när du digitaliserar din organisation eller din verksamhet. Så är det ett tillfälle att titta på olika nya tekniker. Och se hur man kan utnyttja det bäst tillsammans med den produkt eller tjänst som man redan levererar. Och kanske hitta nya möjligheter också. Så för, för mig är det jätteviktigt att avsätta tid för att vara kreativ och, och våga testa nytt.
0: Du jobbar ju med att eh, sätta användaren i centrum, eh, UX kallas det också i, i våran bransch. Eh, är det där vi, vi börjar ta tillbaka användaren i centrum eh, inom digitaliseringen?
1: Absolut, och användaren är ju kunden i, i många fall. Så att det är ju kundfokus som man försöker uppnå. Och att leverera det kunden vill ha i alla lägen. Och till och med sånt som kunden inte vet om att, att hen vill ha. Mm.
0: Och Tobbe, vad, vad är möjligheterna för digitaliseringen från din vinkel?
2: Mm. Ja, om man tänker säkerhet då, som jag jobbar mest på, med. Så, så ger ju det här också möjligheter som du sa till nya sätt att kommunicera och arbeta. Och en möjliggörare i det är ju att kunna göra det här på ett säkert sätt. Så där är ju min roll i de här projekten att kunna... Tillföra nya arbetssätt, nya metoder på ett tillförlitligt säkert sätt. Då.
0: Men där när jag pratar med dig eh, om just säkerhet och användarvänlighet så springer man just nu vidare väldigt mycket digitalisering mot användaren och kanske glömmer säkerheten. Är det så också?
2: Ja, jag hoppas inte att man glömmer säkerheten men man får då alltså allting förändras ju, även säkerhet och hur man ser på säkerhet och var... Sina säkerhetskomponenter ska finnas någonstans. Nu har vi ju som, som Mikael sa liksom användaren är i fokus verkligen. Och det gäller ju att tänka utifrån det perspektivet. Och applicera rätt skydd vid rätt tillfälle till rätt användare. Det är det som är utmaningen och det som behövs då.
0: Du lyssnar till ett specialavsnitt av Effekten där vi samlar en del avsnitt rörande just digitaliseringen. Och det här med digitaliseringen behöver inte vara så svårt utnyttja din kreativitet har vi haft avsnitt om och det är kanske där du pratar om här också mycket för användaren att uppmana till att det inte är inte så mycket teknik längre, kom med önskemål
1: Ja precis, för tekniken finns där och den är relativt billig och den, är, den gör i princip allt du kan fantisera om det gäller bara att våga fantisera mm.
2: och Det gäller att lyssna på medarbetarna i en stor organisation och snappa upp de här idéerna
1: och
0: vi ska lyssna till Tobias Dixell när han pratar om kreativitet och digital innovation. Välkommen till Effekten. Det här är vi optimerar digitaliseringen. Vi är på väg dagarna 2017 och vi ska prata med Tobias Dixell. Välkommen. Tack så mycket. Du har just avslutat ett föredrag om kreativitet-
4: Ja, precis. Det är lite att mitt favoritområde: kreativitet och
0: innovation. Väldigt inspirerande. Så Vad är då kreativitet för dig?
4: Det är det här som är så häftigt. Att när jag började gräva i det här så hade jag inga liksom, färdiga svar. Eh, och samtidigt var det som så att jag började. Liksom, jag tyckte det var spännande att folk använde ett begrepp som man inte riktigt visste vad det betydde. Så när jag gick eh, började bestämde mig för att gå till botten med det här, och jag älskar nämligen att förstå vad ord egentligen betyder, så ägnade jag ganska lång tid att titta på forskning. Vad säger forskningen? Vad är kreativitet egentligen? Och det finns olika tolkningssätt, absolut. Men för mig har det kommit till liksom att det handlar om förmågan att tänka nytt och unikt. Men tyvärr så räcker det inte med det. Utan det handlar lika mycket om genomförandet.
0: Så, så att det är fortfarande det här att vara kreativ, nytt och annorlunda men det är också koppling till processen och rutinen?
4: Absolut, mm. för att om du bara sitter och tänker nytt och annorlunda och så sitter du på din vad heter jag, studiekammare eller i trädgårdsland eller vad som helst, hur pass kreativ är du då? Liksom?
0: Du kan känna dig kreativt.
4: Det kan man göra, men frågan är, liksom, blir det liksom någon, någon, någon nytta av det?
0: För dig, jag lyssnade lite på vad du sa också i föredraget här, du sa att kreativitet, var kommer det ifrån? Är det vårt DNA? Har du kommit fram till att det är så för dig?
4: För mig tror jag som så, jag tror att alla människor kan vara kreativa just med tanke på att jag tror att människor har en förmåga att tänka nytt och annorlunda. Och jag tror också att människor har en förmåga att genomföra det hela. Men det krävs någon form av knuff. Och återigen, jag är helt övertygad om att det här är inbyggt i vårt DNA, att det är egentligen det som driver mänskligheten framåt. Vi är aldrig riktigt, riktigt nöjda jag brukar ge som exempel att jag tror säkert att man ska kunna ta fram den perfekta tandkrämen, men då skulle folk sen säga så här: "Va, finns det bara i grönt? Jag vill ha en i rosa." Mm. Vi är aldrig riktigt nöjda. Vi är alltså en strävar mot att utveckla förbättra och göra annorlunda.
0: Och är vi inne i en sån fas nu i hela världen att vi vill göra någonting annorlunda? Vi pratar om digitalisering till exempel, men det kan ju lika gärna ha varit någon annanstans, den franska revolutionen. Alltså, så. Ja, jag, jag
4: älskar det, för att ofta så hör man så här, nu, är vi en digital, nu måste vi ha ett nytt digitalt ledarskap, eller vad nu kan vara. Ja. Och då tror jag att man lite grann har missförstått vad digitalisering egentligen handlar om. Därför för mig handlar digitalisering ungefär som industrialiseringen. Det är ju bara liksom en där vi är inne så för mig handlar all utveckling idag Är digital utveckling På ett eller annat sätt
0: Är det knuffen vi pratar om Det här digitaliseringen Är det en knuff för dig för mig, är kreativiteten? Så, för mig
4: är digitaliseringen Egentligen bara ett verktyg Och det som är så häftigt med digitaliseringen Och tekniken idag Att idag har så pass många tillgång till det här verktyget Så det blir så enormt kraftfullt Jämfört med 1800-talet Det var inte vem som ens hade råd att köpa sig Ett sågverk men idag så kan faktiskt folk få tillgång till det här liksom verktyget. Och det blir extremt kraftfullt.
0: Du pratar också om att det här handlar om kommunikation för dig, kreativitet. Ja. Vad menar du då? Det är för att jag tror att när folk inte vet
4: vad kreativitet eller innovation är för någonting. Då odlas den här myten om att det är en liten grupp människor som är supersmarta. Som har förmågan att kunna göra det här. Men när man börjar kommunicera ut vad det egentligen handlar om. Och när man verkligen sänder att det här är relevant för alla individer, då blir det så extremt explosivt och häftigt.
0: Och då är vi inne på, då kan vi bli konkreta. Vad är bra kreativitet eller exempel på bra kreativitet?
4: Alltså bra kreativitet är ju saker och ting som leder till en på något sätt bättre värld. Någonting som är bättre för en själv och andra människor. I den ordningen? Nej, i båda och. Alltså, jag tror att det egentligen så handlar det om att på något sätt att liksom, kreativitet och innovation för mig leder till en mycket bättre värld för alla. Därför att om man ska koppla till Nobelpriset som jag är rätt nördigt körd på, så är det som så att om man jämför världen idag med världen 1901 när man började dela ut Nobelpriset, så skulle jag på allvar säga att världen är fantastiskt mycket bättre idag än det var 1901. Och varför är det så? Det är för att människor har tänkt nytt och annorlunda. Och de har skapat häftiga saker. Så vi lever i en fantastisk värld, idag. Men det betyder inte att alla liksom problem är lösta. Det är också när resans gång skapat nya häftiga problem. Och det är det som är intressant. Att Tidigare har man haft en idé att en liten grupp människor ska få lösa de här problemen. Idag... I en digital värld kan fler människor vara med och lösa problem. Och det handlar om sådana sådan problemlösning.
0: Kreativitet, problemlösning. Ja. Eh, och då vänder du problem som ett negativt ord till ett positivt ord.
4: Ja, absolut. Ja. Jag älskar problem. Alltså det är det jag går igång på. Ju mer, ju mer komplicerat desto
0: bättre. Eh konkret, bra exempel på, 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 på kreativitet är det några sådana projekt du är inne i nu som, som det här var lyckat? Kreativitetsprojekt.
4: Ja. Nej, men det är alltid, man är alltid så insnövad på det absolut senaste men förra veckan så var jag föreläst i Bryssel för Europakommissionen och då pratade man hur hackar vi integrationsprocessen för flyktingar och för mig är det ett ganska viktigt eh, område att arbeta kreativt kring därför att det jag då inser är att Oavsett vad vi än gör, om vi sitter och gör ingenting, så är det här kostar extremt mycket pengar. Vi kan inte välja bort det. Och samtidigt så sitter folk och gör just ingenting. Vi måste tillsammans ta fram nya smarta lösningar. Och naturligtvis, det handlar inte om att ta fram en lösning som ska lösa hela problemet. Utan det är en mångfald av lösningar som är intressant. Det är lite trial and error, ska jag säga. Och för mig, rent konkret, så, så tänker jag så här, hur svårt kan det vara? Integration, vad är det som krävs? Två delar arbete och språkundervisning ska jag säga. Mm. Arbete så att man liksom känner att man gör något vettigt mm. och språket så att man inte skapar andra klassens medborgare. Och det som är intressant är, varför slår man inte ihop det här? Varför ska SFI sitta och svensk undervisning? Varför ska Arbetsförmedlingen fixa jobb? Varför kan man inte liksom dra igång ett, det man slår ihop? Ge folk svensk undervisning på fikarast eller lunchrast. Rata det dig en uber efter ett halvår. Så här, så här, arbetsinsats 3+, språkkunskaper 2+. Det är en lärandeprocess.
0: En förändringsprocess, förändringsledning. Men alltså, du touchar väldigt mycket kreativitet mot innovation också. Ja,
4: det är för jag tror som så att det blir ingen innovation utan kreativitet. Det är väldigt viktigt att förstå också. Men all kreativitet leder inte fram till innovation. Kreativiteten är en grundförutsättning för att innovation ska kunna skapas. Men det finns andra faktorer som gör, ifall det blir en idé som bara, eller en uppfinning som egentligen aldrig går någonstans. Och det, finns, det har med timing att göra Och det är med andra faktorer
0: Så när man pratar digitalisering Återigen då Så är det ju ett ämne som, som någon har satt upp Som är så, oh vad svårt det blev nu helt ja. plötsligt
4: Ja för mig Ä är det inte det Utan det återigen, det återigen Det handlar om hur vi börjar kommunicera Vad är digitaliseringen Och det jag ser är att folk ja, men De förstår inte riktigt vad det är Och då kan man tänka sig, Är det egentligen ett kommunikationsproblem Att vi var dåliga på att förklara ja, av, av lite olika skäl ja det kan ju också vara som så att om man sitter på någonting så har man ju oftast kanske ett egenintresse. Jag gör det lite komplicerat så verkar jag lite smartare. Eh, istället för att liksom förklara det enkelt. Och jag brukar säga så att man verkligen förstår någonting. Det är först när man kan förklara det för människor som inte riktigt förstår. det. Och jag som grundregel, om jag kan förklara någonting för typen 12-åring, och det kan vara kvantfysik och sådär, om ja, man då fattar jag det. För visligen, jag kan inte kvantfysik så det är helt kört för mig. Men återigen, det är så man ska se det. Om man inte kan kommunicera vad det egentligen är, då är man ingen expert på området.
0: Att börja med kreativitet är att sätta upp ett problem framför sig också. Jag har tagit digitalisering som ett konkret exempel här. Man kommer in i ett rum som oftast är väldigt stelt. Eh, hur gör vi då eh, För att ta oss in i det här rummet På ett, på ett bra sätt Har du så här, ja vi har, jag har den här metoden Tar vi den här eller? Eh, eh, Nu ska jag hålla ett föredrag så ni blir inspirerade eller? Nej och det är
4: det här som är så intressant Att det finns så här mydspel Att nu måste vi strukturera utifrån gamla liksom, Normer och regler så här, Nu är det en riktig arbetsuppgift 8 5, nu checkar jag in på jobbet 8, nu ska jag sitta i rummet och lösa problemet Och det man då helt missat är att Innovation och kreativitet går inte att styra sig rent tidsmässigt. Människor är kreativa och innovativa vid helt olika tillfällen i livet. Ibland kan man kläcka en supersmart idé och till och med en lösning på problemet när det inte är arbetstid. Och då blir det problemet problem när folk säger att jag är ledig, då ska jag inte tänka på jobbet. Jag slutade försöka för säkert fem, sex år sedan att göra en uppdelning mellan fritid och arbete. Det är för mig samma sak. Men då handlar det om att hitta nya metoder- att fundera på hur ska jag
0: kunna agera där Uppmuntra till, till innovation Uppmuntra till kreativitet
4: Precis, ja. För jag tror att om man ska lösa problem Så räcker det inte bara att sitta liksom i ett rum Och arbeta metodiskt och effektivt bara Det kan vara en väg att gå Men det är en kombination Det handlar om att ut ute, träffa andra människor Lyssna i andra branscher och så vidare Och min erfarenhet är Att människor är ytterst obenägna på att röra sig man trivs ganska bra i sitt rum och klurar lite grann där och så kör man fast och så vidare. Och det kanske inte är så kul men man tycker att det är helt okej. Varför går man inte ut i rummet? Liksom? Varför frågar man inte andra om man kan hjälpa till? För återigen, jag tror att om vi vill ha riktig innovation kring digitalitetsområdet så är det här inte en one-man-show. Vi behöver engagera fler människor. Man behöver skapa
0: teams. Och teams eh, handlar ju väldigt mycket. Du har pratat om en knuff. Det var där vi, knuff för, för att få kreativitet vi pratar om. Teams, du pratar om miljö mm. så. Eh, Och för mig är det ju liksom Vilken miljö är du i Det kan ju vara hur väggarna är målade Till, till hur vi, vart du är någonstans Du tog upp Cambridge eh, Ja visst eh, som i ditt, Cambridge ditt
4: var, Det beror lite grann på hur man räknar och Ska man vara riktigt liksom petig Cambridge hävdar på allvar då Att de har flest Nobelpristagare men det är för att de faktiskt räknar samtliga forskare som har en koppling till Cambridge. Så om man studerat där eller har ett ett och där, då blir man automatiskt en Cambridge-pristagare. Om Harvard skulle räkna på samma sätt som Cambridge gör, så skulle de faktiskt få fler pristagare. Men de räknar på ett lite annorlunda sätt. Men det jag egentligen vill komma till, det är som så att det är klart att det finns framgångsrika miljöer. Och det finns inte så framgångsrika miljöer. Och egentligen så handlar det inte om, om en... Ja, det finns en färdig på den perfekta lösningen. Det finns ett antal platser som vi ser och miljöer som är ganska intressanta därför att de är kreativa. Mm. Och man börjar studera dem och säger, vad är det, finns det gemensamma mönster här? Finns det någonting som, som, som är gemensamt? Mm. Och då skulle jag säga att det som jag har sett som ett gemensamt mönster med mellan framgångsrika organisationer det är just ett mindset. Där man på fullast allvar förstår vikten av samarbete. Mm. Och det det är jättelätt att prata om samarbete Alla tycker att det är som är viktigt Men det man glömmer bort är att samarbete kräver en extremt viktig ingrediens Och det är tillit Att man litar på varandra och Om man inte litar på varandra Inget riktigt samarbete Och redan här blir det första problemet För att vi umgås gärna med likasinnade människor Så det handlar om att lita på människor som är, inte är likadana som själva
0: Du ska förflytta dig från klubben för inbördes, till till
4: Precis, vilket no. är lite jobbigt För plötsligt ska man sitta med människor som man inte gillar så jag brukar säga att jag är, jag är tredje barnet mellan barn, så jag har två stycken bröder, så jag är rätt henne att bli vuxit upp med att tävla. Så någon form av tävlingsinstinkt har jag, ja. och tycker det är rätt kul liksom, att göra saker. Så att jag hänger ju med andra människor som tycker jag att det är kul att tävla, men hur smart är det att hänga alltid med så här 20 stycken tävlingsinriktade individer och försöka lösa problem? Ofta så blir det ju enorma liksom, krockar. Då börjar jag leta efter det som jag egentligen saknar. Jag saknar uthållighet. Jag tröttnar med så här fyraårsintervall nästan på klockan. Eh, så uthållighet, bromsklossar, människor som är liksom besvärliga och bromsar med. det är dem jag ska hänga med. Men spontant så gillar jag inte dem. Så det är någonting jag måste liksom lära mig komma över. Och det handlar om tillit.
0: Knuff! Knuff. <laughs> <laughs> och då är vi inne på, vi har varit inne på den här Jag, är alltid, jag vill ju ha receptet för framgång Precis. Eh, Och framgång för kreativitet, för individ eller grupp alltså, mm. Har du checklistan för, klar för, framför dig?
4: Jag tror att dels att det handlar om att, som, att du som individ måste börja fundera på Vad är det du är bra på, eller vad är du är intresserad av Vad är det du liksom brinner för, vad tycker du är intressant och också förstå att framgången ligger inte i att bara hänga med andra som har samma intresse som dig. Utan att hitta människor som är duktiga på det du är inte är så duktig på. Och återigen, det egentligen framgångsreceptet ligger på att samarbeta jag, med människor som absolut inte är precis likadana som en själv. Och det där är lite intressant eftersom just när man börjar samarbeta med människor som är olika än själv. Så händer det någonting där. Och då är det liksom lite klassiskt att man tänker, ja men det blir som grupparbete i skolan. Så att nu är jag, jag säger att jag är, är inte fysiker så jag letar efter någon fysiker, han får göra det fysiska. Och sen så får någon biolog göra det biologiska. Oftast är det när man klampar in på hans områden. Så någon biolog klampar in så här, kan man inte göra så här med mikroskopet? Och fysikern säger nej, det får man absolut inte göra. Och sen upplösa så hittar man saker. Det är när vi jobbar tillsammans, transdisciplinärt, interdisciplinärt. Då händer saker och ting. Och det där styrks ju också av forskningen.
0: Så det är ett bra steg? Ja. Har vi några mer steg i, i den här checklistan? Utan det, det, det kanske är det knuffen som behövs egentligen.
4: Jag är ju lite förvånad när jag tittar på... Liksom att Det finns återigen... Det här är kommunikationsproblem. Det finns ju forskning kring, kring det här. På hur man bygger smarta organisationer och så vidare. Eller hur man bygger smart utbildning. Men sen tenderar ju folk inte att inte lyssna på liksom vad forskningen säger. Så jag är alltid lika förvånad över hur liksom vi fortsätter bygga bolag där vi har en marknadsavdelning och sen har vi en säljavdelning och en forskningsavdelning. och så har vi en vd som får panik för att det är liksom, resultaten är röda och man får tänka att vi måste bli mer innovativa, vi behöver kreativa individer. Låt de här människorna sitta och skriva postitlappar och så sitter marknadsavdelningen och postitlappar för sig och R&D för sig. När egentligen alla ingredienserna finns här. Varför slänger man inte ihop de här? Alltså det handlar om knuffar, det handlar om på och så Men det handlar om att våga tänka nytt. Skaka om. Skaka om.
0: Oerhört, oerhört intressant att be oss någon slutkläm.
4: En sak man ska tänka om, att när man pratar om att skaka om så blir det lätt som att det är bara att skaka om människor, men man måste också förstå att människor är olika. Och att människor har olika liksom, bakgrund och olika kapacitet. Så det är återigen. Det handlar inte om att skaka om för att liksom vara elak utan snarare det är en positiv skaka om. Så det finns återigen inte ett universalt sätt att skaka om människor, man måste vara väldigt väldigt respektfull mot människor. Jag brukar ofta prata om vad man ska vara respektlös, men det handlar om att vara respektlös mot andra människors idéer. men Man ska vara väldigt respektfull mot oss andra som individer och respektera varandra. Det är för att om man inte gör det så skapar vi en ganska otrevlig liksom, situation.
0: Kreativitet handlar om människans inre på något sätt, vi då pratade om DNA, ja. så det är ju ett bra avslutningsord egentligen.
4: Ja men eller hur, om alltså, man plötsligt fattar att det är inbyggt i vårt DNA och att det liksom, ofta brukar folk säga, varför ska vi göra annorlunda, kan vi inte stå stilla? Och ja, det för att det går inte att stå stilla, utvecklingen kommer ske vare sig vi vill det eller inte. Och då kan man välja så här själv, nej men jag tänker sitta och låta andra bestämma hur mitt liv ska vara. Eller så vill man själv vara med och bestämma. Och jag tror att de allra flesta människor vill vara med och bestämma själv.
0: Tack så mycket Tobias Digicel som har varit med i Effekten idag. Effekten.se, vi lägger ut några länkar till det du har pratat om. Tack och till. Tack så mycket. Ett avsnitt här från webbdagarna 2017 i podcasten Effekten, Tobias Dexell, personlighet verkligen när han pratar om sin kreativitet. Och det kanske är sådana sån här personlighet man behöver ha för att få igång verksamhet på att önska inom digitaliseringen och inte önska så mycket teknik som kanske har varit bromsklossen tidigare.
2: Ja, det handlar ju också om att ge verkligen utrymmet till organisationen och till medarbetarna att, att kunna tänka nytt. Att det här är en ny, en ny plattform, nya verktyg och att uh, kunna ha ett öppet sinne.
0: Men Tobin, du som jobbar med säkerhet, bromsar inte du lite kreativiteten?
2: Inte kreativiteten, men säkerhet och, och transformationen här måste gå hand i hand ju, Så att det sker på ett säkert sätt, det är, det är min uppgift här, att hjälpa till med då.
0: Mikael, vi, vi brukar jobba ihop och, och, och för din del så handlar det väldigt mycket om att rita och berätta och inspirera och inte prata så mycket teknik. Det är väl
1: det det en kreativitetsarbete ja, ja, också? Det är att vi, vi börjar med någon typ av effektstyrning och försöker hitta syftet med det, den förändring man vill uppnå. Liksom. Ehm, och sedan så är det ju omvärldsbevakning och... Att inspireras och låta kreativiteten flöda. För nu är vi inne på lite där vi kommer till nästa avsnitt när
0: Conny Björnehall pratar om digital transformation. Hur? Hur Huret? Hur ska jag göra? När jag lyft, ja okej okay, det är digitaliseringen jag ska göra och det är kreativiteten jag behöver. Men hur ska jag göra? Och... Micke, du har två sekunder. Nej, <laughs>
1: <laughs> det har inte. Ja, du... Jag tänkte ta ett exempel. Jag mm. jobbar tillsammans med en, en stor kund som, som byter sitt gamla intranät mot ett nytt intranät. Och då tror man att man bara ska föra över den här gamla informationen till den nya plattformen. Och så, det var det jobbet. Och det, det kan vi göra nu innan sommaren eller nu under sommaren kanske. Det, var det, att, det de får är inte bara ett, ett nytt intranät, utan de får... Office 365 som innehåller massvis med applikationer och massvis med nya sätt att arbeta framförallt. Så de måste jobba jättemycket med sina processer. Och det är även en del av den här digitala transformationen. Att, att fokusera på, på sina processer och se vad man kan göra på nya sätt. Mm. och Hur jobbar jag idag förstås med den befintliga tekniken? Och,
2: och jätteviktigt att ha säkerheten med från början i det här tänket. Som du säger att man upptäcker nya sätt att arbeta, nya verktyg. Eh, är säkerhet med verkligen i, i första stunden så att inte det behöver komma i slutet och vara den här bromsklossen som, inte, som vi inte vill att den ska vara utan mm. så tidigt som möjligt eh, öppna upp möjligheterna att göra det på ett säkert sätt. Mm.
0: Och det, det är jätteintressant att ta upp det här. Just när det gäller säkerhet så börjar man ju prata om GDPR och sådana saker. Så, och och där folk ringer och säger hur ska jag göra, hur ska jag göra? Och så mm. brukar du också återkoppla. Eftersom jag säger det i också. Så alltså det brukar återkopplas. Ja, hur jobbar ni? Vilka processer har ni? Och sådär. Mm. Så det, det är mer verksamhetsutveckling och en förändringsledning än det är teknik.
2: Ja, precis. I rollen som konsult blir det väldigt många motfrågor till kunden. För det är kunden som ändå gör den här resan och som sitter på informationen. Vi kan vara med och guida och stötta och komma med erfarenhet. Men det är ju väldigt viktigt att kunden med här förstår att det är en stor process som man måste ta sig an själv
0: vi ska lyssna på ett avsnitt med Conny Björnehall. Det här är Digital Transformation. Välkommen till Effekten från webbdagarna 2017. Conny Björnehall, välkommen. Tack så hemskt mycket. Vi ska prata vad är Digital Transformation och vad är Digital Transformation för dig Conny? Ja, det är ju en ganska
5: bra och bred fråga framförallt skulle jag vilja säga. Eh, digital transformation för mig är ganska mycket en floskel egentligen om man nu ska vara helt ärlig. Det pratas väldigt mycket om, det är väldigt få vet vad det är för någonting. Så ska jag verkligen hårdra det så ska jag nog vilja säga att för mig är digital transformation en verksamhetsutveckling med nya
0: tekniska digitala hjälpmedel helt enkelt. Men nu jobbar jag på IT-avdelning, om vi leker med den tanken. Nu fick jag ju någonting att hänga upp mig på, en digital transformation, nu är det min, min värld, nu kör jag. Ja precis, och det är ofta det man, oftast får man frågan att Ja, men
5: den här coola produkten eller den här coola teknologin har vi liksom tänkt köpa in och satsa på så det är vår digitala transformation. Och det kan ju vara så för några att det är just det som är den digitala transformation eller ett hjälpmedel att faktiskt ta sig framåt. Men det är väldigt sällan som det kommer ge de här stora effekterna och faktiskt transformera, alltså förändra verksamheten utan då kommer man att få lite grann det vi kallar ibland för en påklistrad digitalisering man tar liksom en analog process eller rutin och så bara
0: gör man den digital och så tror man att ja, nu har vi digitaliserats. Eller köper ett verktyg som någon har annonserat om att nu är det digital eller digital transformation.
5: Ja, det är ju ganska vanligt. Vi köpte, vi köpte liksom en AR- eller VR-lösning och nu är, har vi liksom gjort en digital transformation. Men vi har inte tillfört någon tjänst eller något värde eller lyft företaget åt någon riktning. Och då, ah, då tycker jag då, då faller det egentligen ganska platt.
0: Så, så att verksamhetsutveckling är digital transformation för dig? Ja, det är ju en
5: del av det i alla fall. Och, och jag tycker att det är det som man ska försöka prioritera. Att faktiskt titta på hur kan vi göra revolutionerande stora steg för verksamheten sen kommer man ju använda digitala lösningar så att ja, det är mer en digital transformation för mig än coola gadgets Så det,
0: det digitala är både någon form av för dig då en processutveckling eh, utveckling eller en verksamhetsutveckling i form av process men det är också ett verktyg kanske i slutändan också
5: Absolut, mm. det är ju så att det här verktyget då, det kan ju vara ett resultat av den transformation som man har gjort. Och det kan ju då leda till att man köper gul, blå eller röd produkt eller lösning. Men, men det får liksom inte vara ingångsvärdet i
0: det hela. Då tror jag att det är lätt att man kör i diket om man börjar i den änden. Digital transformation är ordet eller orden... Eh... Lite sådär missvisande också, lite modord. Ja
5: men så är det ju Samtidigt så kan jag tycka att Ibland så är det ju bra att vi har något ord I alla fall att, att haka upp oss på Eller prata kring eller diskutera kring Men i, i sig så blir det ju lite tokigt. Men, men det kan också vara just det här med att då vet vi åtminstone att vi har samma ambition att, att, att prata kring.
0: Har du något nytt ord att lansera så här?
5: <laughs> Nej, jag har ju inget bättre ord som kan ersätta det. det
0: har jag, inte. Nej, jag tycker väl själv att man har gått till digitalisering. Från digital transformation pratar man om digitalisering ja. på svenska. Det, kan jag också, det är ju samma fåra egentligen.
5: Visst är det så. Men sen är det ju många som tycker att man vill lägga till transformation för att det ska låta mycket, mycket större. Att för, för det är också så att pratar vi bara digitalisering då kan det ju vara just det här med att flytta sig från analogt till digitalt. Med transformationen vill vi också att man förändrar både processer, rutiner och, och liksom verksamhetsbiten. Så, så det kan vara smart ibland att faktiskt ha kvar transformationsbiten också.
0: Och då är vi inne på exempel på det här, då, digital transformation. Alltså för det är bra, goda exempel. ja.
5: Ä och här tycker jag också att det, Här får man fundera lite grann faktiskt. Vilka har gjort det här och vilka har gjort det här bra? Och, och jag är väldigt så här kritisk mot de här klassiska jättestora exemplen som alla tar upp. Och, och liksom det här med Disruptor die Och jag tycker det, det, liksom, det blir lite pankaka just det där med att tänk dig om du kommer till en kommun och så säger du: Nu ska vi köra lite Uber här. Det funkar ju ganska dåligt liksom. Det, det, det är liksom inte så greppbart för dem heller. Så det jag tycker man kan titta på, som är några bra exempel som jag reagerar på Det tar till exempel BankID BankID tycker jag är en jättebra tjänst som verkligen har förändrat våra beteenden De har vänt upp och ner på hur vi kommer i kontakt med myndigheter Hur vi registrerar att våra barn är sjuka All typ av autentisering Så liksom bara genom lanseringen av den här tjänsten så vänder man på ett dygn i stort sett upp och ner på hela Sveriges autentisering. Det tycker jag är ett ganska coolt exempel. Och Samma sak också. Om ni känner till den här nya tjänsten Kivra. Som har startat. Liksom där man kan få elektroniska meddelanden. Om till exempel då, skattebeskedet. Eller årsbesked från banken. Och sådana saker. Om man lanserar en sån tjänst. Och vips så flyttar man alla analoga utskick. All liksom, kommunikation. Det blir digitalt. Och om man gör det enkelt för, för, för oss som, som ska använda tjänsten. Det finns en klar nytta för mig som, som person och individ.
0: Och då låter det som att då har man som företag och organisation väldigt... Man har tänkt på, vad har vi för någonting idag? Vad, vad erbjuder vi våra kunder? Vad har vi för anställda? Vad har vi, vad har vi för förmågor? Vad kan vi göra för att förflytta dem till en, till en annan miljö? Det behöver inte vara digitalt men i det här fallet så, så är det ett bra...
5: Det är ja. bra, det
0: möjliggör väldigt mycket.
5: Jo men, jo men det är så men jag tror man har tittat på att man har identifierat liksom vilka problem har man dels själv. För att det är ju så att det här att all den här manuella hanteringen har ju tagit mycket tid och mycket resurser. Så dels frigör man ju mycket tid, mycket resurser, man effektiviserar sin egen verksamhet samtidigt. som man tillför ett mervärde till mig som konsument och, och kund och jag upplever att ja, men det här är så pass mycket bättre att jag vill använda det. Så det blir lite grann en win-win både för organisationen och för mottagaren av, av tjänsten. Och det är ju det tycker jag, det är då har man lyckats hitta bra transformationsprojekt eller bra digitala tjänster.
0: Har du några mer goda exempel?
5: Ja, Det är väl egentligen, jag skulle faktiskt också vilja ändå nämna, även om det känns väldigt länge sedan, men jag skulle vilja nämna bankerna lite grann ändå. Det som bankerna gjorde när man skapade sina mobilbanker, nu känns det här som hundra år sedan men det man gjorde var ju faktiskt ett jättestort steg. Man, man la ut mycket av jobbet på oss som kunder, men vi tyckte ändå att det blev bättre. Och jag har ett väldigt bra exempel som är aktuellt nu, det är ju de här eh, självbetjäningskassorna när du går och beställer mat till exempel på Max Hamburg restauranger till exempel. Så helt plötsligt så har de gjort lite grann samma sak De har ju lagt över jobbet på oss Vi får beställa själv, vi går och hämtar maten själv Och vi tycker ändå att det blev bättre Så det är också ett ganska kul exempel på hur man kan ändra ett beteende Och liksom fördela arbetet Men vi tycker ändå att det blev bättre Så tycker det tycker jag är ett ganska kul exempel Det gick faktiskt till och med så långt Att de här snabbkassorna eller självbetjäningskassorna har ju blivit så populära att det nu är mer kö där än om du går fram själv och beställer den manuella disken. Vilket är ju ett fantastiskt bevis på att det här funkade men samtidigt också visar att oj, nu var det ju liksom tokigt.
0: Jag är själv kund på Max i ja. det avseendet och mm. lägger vi på mitt yrkeskunnande där också och ser att man har verkligen följt kunden hela vägen i dess köpeprocess egentligen. Där man följer upp mitt e-mail efteråt till exempel, var maten god, var du nöjd eller sånt där. Du har en touchpoint där som du kanske inte ha, har sen tidigare med kunden. Du förlänger en process, en köpprocess, både före och efter. Med en app före och ett e-mail efteråt till exempel.
5: Ja, ja men jag tycker det är jättebra. Och just, just appen då, det är ju dessutom ett resultat av att de här snabbkassorna eller självbetjäningskassorna har varit så populära. Ja. Så därför införde man appen då för att du ska kunna beställa innan du är ens i närheten liksom av restaurangen. Ja. Men det är ju det här också. Det här pratar vi också om en annan intressant aspekt när vi pratar digitala saker och det är ju lojalitet. Att via den här typen av tjänster den här typen av produkter som du sa själv den här typen av touchpoint då får du helt plötsligt ett lojalitetsprogram som där, där man känner som att jo men jag vill handla på på till exempel Max då. I, ja. för att liksom, Där har jag mina beställningar. Där har jag liksom min community. Jag vill vara där. Och, och då når man ju någonting som
0: är väldigt mycket mer intressant. Det är mitt ekosystem, det här att jag gillar Apple till exempel. Det, det, är, ett, det är ett tråkigt ja. exempel, men det är, alla känner till det i alla fall. Ja, det, men det är, det är
5: ja. faktiskt ett jättebra exempel. Ja. För det är ju så när du hittar ett ekosystem som är så bra och så starkt att kunden känner att nej. Det är för jobbigt att byta. Jag vill inte. Det är, hela mitt liv är i det här ekosystemet. Jag orkar inte.
0: Då har man ju en kund för livet. Och det där är också en utmaning att eh, låsa in användare och, och, och hitta det. Men, men det handlar ju någonstans om att digital transformation är att förändra företaget och dess erbjudanden och för, förenkla processer med digitala verktyg. Eh, och då är ju då en fråga, hur lyckas jag med det Hur gör jag? Ja, och det, det här är ju det här är också väldigt då beroende
5: på vart man befinner sig någonstans. Hur, hur långt har man hunnit? Vart är man och vart vill man någonstans? Så väldigt ofta så det tråkiga svaret är ju liksom att titta på en, en typ av nulägesanalys egentligen. Vart befinner vi oss någonstans? Alltså vart har vi våra smärtor någonstans? Identifiera de här smärtorna eller de här problemen för att titta... Okej, okay, vi är här, men vi har en vision av att gå hit. Och då måste man ju också fråga sig då, vad är våran vision? Alltså vart vill vi någonstans? Vill vi liksom sikta hit eller vill vi sikta dit? Och titta då på vilken typ av roadmap vill vi ta? Man pratar ibland om strategi, liksom vilken strategi ska vi ha? Var ska den här strategin ta vägen någonstans? Och hur ligger den då, eller kommer den då i, i synk med företagets vanliga strategi som som finns. Så att eh, bedömning av nuläget, är jätte jätteviktigt för att veta liksom vart man ska någonstans. Fundera också på ambitionsnivån. Alla behöver liksom inte förändra hela sin verksamhet på en gång utan försöka också då, när man har gjort en analys titta på vad är liksom våra kärnpunkter? Vad, vad, är det, vad är det viktigaste som kommer att ge en stor effekt på en ganska kort tid? Välj de funktionerna och så gör de först. Men se till att liksom dokumentera allt som behöver göras. Men välj ut och prioritera så att man vet att
0: de här sakerna gör vi nu. Men alltså det där låter ju inte som ett problem. Det där gör man väl som företag varenda dag egentligen. Värdera sina affärer, värdera sina processer. Vad ska det vara så svårt nu för? Ja,
5: fast jag skulle vilja säga att nej, det gör man inte. <laughs> alltså ändå, jag förstår hur du tänker med Ofta upplever jag när jag är ute och håller workshops och, och den här typen av aktiviteter att det är oftast en ganska stor, stort event eller stor happening att det kommer någon och att man får sätta sig tillsammans med, med en ledningsgrupp eller med verksamheten och faktiskt lyfta upp de här möjligheterna. Det är väldigt sällan som man faktiskt tar sig tid att göra det och, och, och framförallt som man tar sig tid och, och liksom försöka vara kreativ, hitta nya spännande lösningar och sen dokumentera och följer upp det. Och har man gjort det? så att det blir sådana här punktinsatser så man får liksom ingen process i det här det är, det är, inget, det är ingen återkommande aktivitet utan man gör lite såna här punktinsatser här och nu och så sen så händer ingenting däremellan och, och det är ju inte bra heller.
0: Men det handlar om att fokusera ta tid till att tänka också, det, det är ja. den enkla biten här. Så är det ju ja. och
5: dessutom då inspirera ja. också verkligen se till att, att försöka komma med nya förslag idéer och tankar så att de personerna, för det är inte så himla lätt att bara säga, nu nu, liksom, nu ska du vara kreativ, sätt jag att vara kreativ här två timmar, så känner man, oj, nu var jag oj vad kreativ jag blev liksom, tog ångest istället liksom. ja, precis.
0: Ja. Men, men, men du har också nämnt till mig någon gång att när du kommer och initialt prata med, med en ledningsgrupp eller ett företag som vill ta sig någonstans, digital transformation vi använder det ordet så är begreppet svårt svårt, ja. alltså att man, man, man förstår inte. Man har, inte var, man har varit rädd för att fråga, kanske till exempel. Vad det är för någonting när någon säger: Ni ska vara mobila, ni ska jobba cloud, eller vad det nu kan vara för någonting. Alla vet inte vad det är för någonting.
5: Nej, och det är faktiskt någonting som är otroligt viktigt. Och precis som du säger: Vi är ju ganska. Eh, vi vill ju inte gärna erkänna att vi inte vet eller att vi inte kan. Så Vi som människor funkar ju så. Liksom. Det är ju jobbigt. Och, och dessutom helst inte inför någon kollega där det kanske finns då någon typ av. Förhållande liksom hierarkiskt också Så, så att det är ju jätteviktiga affekt, äh, Viktiga saker Och precis som du säger så ofta När jag är ute och träffar kunder och företag Så då är det just att inleda med att reda ut Begreppen, Va, vad menar vi liksom När vi pratar disruption Va, Vad menar vi när vi pratar Transformation, Va, vad är det du Vill bli för någonting, och, och med cloud Ja vad menar du, oh, är det en strategi Eller är det en lösning Eller liksom, verktyg, är det ett ja, verktyg mm jätteviktigt att man reder ut de här sakerna så att man inte också tror att just ordet eller begreppen blir lösningen och så har man olika bilder av vad det är.
0: Lyckas med digital transformation var vi inne på här då, frågan... Inledningsmässigt så svarar du på att göra ett nuläge, ett nuläge helt enkelt Men sen då, vad, vad kommer som två och tre Finns det två och tre steg i det här också?
5: Ja, men det, det gör du ju naturligtvis För sen efter nuläget så då Kommer ju den här prioriteringen som jag pratade om Försöka hitta då lösningar, produkter Eller funktioner som man vill förändra Prioritera dem Dokumentera allting Sätt upp en roadmap, en roadmap och En vision över vart du vill gå någonstans Och när du ska vara där ha en digital strategi eller helst av allt en vanlig strategi som som naturligtvis innehåller den digitala helst i, i bästa fall även om det inte alltid är så eh, Och sen också Våga testa Börja våga prova Det är också det här, att hitta liksom lite mer agilt eller DevOps-aktigt sätt att bemöta de här typen av problemen och lösningar Kanske ha ett separat projekt där du testar, labbar, leker, testar så att, så att det händer någonting. Det måste
0: bli lite verkstad av det här. Du ska alltså inte be bestiga berget utan ska bestiga en sten i taget? Eller? Ja, i alla fall
5: kan bryta ut vissa delar så att man har liksom små saker där man faktiskt kan driva de här sakerna parallellt med det stora långsiktiga arbetet då kommer man att kunna hitta både innovationssaker och digitala transformationssaker. För det är, det är faktiskt så att digital transformation kan väldigt mycket driva innovation samtidigt som innovation garanterat driver dig i din digitala transformation. Så, så det gäller liksom att jobba lite mer unikt och lite mer kortsiktigt och liksom våga testa.
0: Här låter det som att här måste jag tips Om jag är i en väldigt stor organisation så ja, oh. o.
5: Jo men jag tror också att är du en stor organisation eller ska du börja jobba med de här sakerna så ja du bör nog ta hjälp liksom för att om ett annat ge ny, få nya ögon och se på saken. Kunna komma med olika angreppssätt, andra vinklingar och så också ge energin och ge den här kontinuiteten och jobba med de här sakerna. Så att du har någon som hela tiden är på dig och liksom följer upp och funderar och driver. Och hjälper dig liksom att få det här så att du inte fastnar i ditt vanliga äckorj, vilket är så otroligt lätt.
0: Kan man tänka sig att skapa en liten egen enhet som labbar på det här? Absolut.
5: Det är otroligt många som börjar titta på det här just nu. Det är väldigt många förfrågningar som vi får nu för att titta på att bygga egna det man kallar för innovationslab. Där man liksom vill jobba med innovation i helst i en egen gruppering i ett avgränsat område. Och, och Det här är något som, som jag tycker är jättekul att man tar steget och verkligen känner att Nej, men vi vill fokusera på det här, vi vill avsätta tid, vi vill avsätta resurser, vi har en ambition att jobba med innovation och vi vill labba. Vi vill inte bara göra det teoretiskt, vi vill prova, vi vill testa, vi vill bygga.
0: Är jättekul. Igen. Vi pratar om att ja, lyckas med digital transformation, ett nuläge, någon form av förändringsprocess där i mitten, sen är det klart eller? Ja, Sen är man färdig. Sen är det bara att luta sig tillbaka och njuta av
5: framgången. Nej, ja, ja. ja, men det är ju det som är så, både fördelarna och nackdelarna med de här bitarna. Att det här är ju en konstant pågående process som aldrig tar slut. Utan precis när man trodde att man var färdig eller liksom hade lyckats eller misslyckats då, så börjar det ju bara om igen. Så det här är ju någonting som det måste vara drivi Det måste hela tiden hända saker och det här får inte ta slut utan känner man att, oj, nu var det här färdigt men, men börjar
0: vi om från början igen Nej, iterationer och iteration, allt det absolut. Ja, ja. så det är en ny typ av det lockar nya generationen också av användare, 90-talisterna och 80-talisterna som, som vill jobba i iterationer också kanske inte är i vattenfall och, och... Det är lite sådana organisatoriska saker. Och...
5: Så är det mm. absolut. Så det här är ju tycker jag ett jättebra sätt att locka till sig ny och ung arbetskraft. Och det ställer också inte samma krav som du säger liksom, i ett vattenfallsprojekt eller samma krav på du jobbar här 8-17 fem dagar i veckan. Liksom. Utan det här kan öppna upp för mycket, mycket mer kreativa och, och fria arbetssätt vilket är väldigt tilltalande för väldigt många personer som ska ut i arbetslivet
0: just nu. Något slutord här, Conny, om digital transformation?
5: Nej, egentligen så tycker jag bara att det, det viktigaste är att man kommer ihåg att det här är liksom inget verktyg. Det är ingen pryl som man bara kan köpa och sen så, så är man färdig. Utan, utan det här är ganska mycket vanligt, hederligt jobb. Vanlig liksom verksamhetsutveckling och att man faktiskt gör någonting. Att man också vågar prova så att man sticker ut näsan och kanske vågar misslyckas med några saker också. Men, men har man inte börjat så, så är det då väldigt hög tid nu att man verkligen gör någonting för man ska veta att alla, inte alla, men många andra provar redan, har hunnit ganska långt så, så här gäller det faktiskt att göra någonting nu liksom. det, det, det är läge.
0: <laughs> Tack Conny Björnehall direkt härifrån webbdagarna 2017. Tack så hemskt mycket för att ni fick komma hit. samlar ihop avsnitt i det här avsnittet eh, och vi har just lyssnat till Conny Björnhald och prata om digital transformation. Ja, det var en liten uppsamling av just en, någon form av introduktion, introduktionskurs till digitaliseringen. Och Micke och, och Tobbe som står här tillsammans med mig nu, eh, Micke, vad, vad det, tar du med dig som ett budskap för, för lyssnaren här? Vad, vad, vad är digitalisering? Vad bör man fokusera på? Vad är viktigast?
1: Ja, precis. Jag tror två saker då, eh, det första är egentligen att vara inte rädd för, för den nya tekniken eh, utan, utan se möjligheterna. Eh, den är viktig, grundläggande. Det andra är väl att eh, processerna eh, måste hänga med i, i det nya tekniktänket. Och sen en tredje sak då, det blev en bonus här, eh, det är att, att testa, prototypa och testa och ja, låt kreativiteten flöda. Tobbe?
2: Mm, var inte rädd, se möjligheterna. Jag håller absolut med om det. Och då skulle jag vilja lägga till att gör din riskanalys också först. När vi gör en, de här förändringarna som kommer påverka vår, både våra verktyg och sättet vi arbetar på. Gör en riskanalys från början så kommer du sedan se vilka säkerhetskomponenter du också behöver eh, stötta upp med i resan.
0: Tack så mycket Mikael Nobäck. Det är Tobjörn Andersson och jag är Jonas Jani. Effekten.se är våran sajt. Följ oss på LinkedIn och alla andra sociala medier. Och prenumerera på podden där du hittar dina podcast. Tack så mycket!